0: Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode du Bestiaire des Besties oui, c'est le quinzième épisode Et surtout c'est la rentrée
1: C'est la rentrée bientôt, bon courage à tout le monde Et on commence bien les choses
0: avec cette fois Lucille qui présente l'épisode Tout à fait, tout à fait, donc je suis, je suis votre, votre hôtesse pour cet oh. épisode de rentrée, je suis mm -hmm. reposée, euh, raisonnablement bronzée
1: mm -hmm. et, euh,
0: et prête à parler d'animaux comme d'habitude Oui
1: ah, j'ai l'impression que ça fait une éternité depuis le dernier épisode, parce qu'il s'est passé presque deux mois, en fait.
0: N'est-ce pas, n'est-ce pas, mm -hmm. n'est-ce pas On vous fait le plaisir de vous sortir des petits bonus estivaux, mais euh, enfin, un petit bonus estival, pour le coup, avec notre chère Jessica, que oui. nous saluons, si oui. elle nous Bonjour
2: écoute. C'était trop
0: bien C'était merveilleux, et la scutigère a reçu un accueil plutôt, euh, plutôt enthousiaste, j'ai envie de dire. En vrai, c'est un excellent animal,
1: parce que cet été, j'en ai vu plein des scutigères, et tout le monde était là, et euh, j'en ai vu toute seule chez moi, donc j'ai pu m'exclamer « Oh, une scutigère !» Vélos qui sort de mon mur, incroyable Et j'ai pu euh, me la péter auprès de gens de ma famille qui paniquaient en disant « Ah, oh, mille pattes !» et je disais « Non, tu gères Vélos !» Et
0: ils les regardaient donc, paniquer coup, ta... quand même. Et ta famille, du coup, a décidé de ne plus t'inviter parce qu'on s'est dit « Qu'est-ce que cela raconte, celle-là » avec des insectes hein. bizarres. tout oh le, le là monde là me déteste,
1: hein. c'est <rire> En plus, j'étais là « Mais non, ne les croisez pas, ça ne mange les moustiques et les poissons d'argent, c'est parfait !» <rire> Vous savez pourquoi qu'elle est lucifuge <rire> <rire> Non, j'ai retenu aucun mot, par contre. Déjà, ce que
0: tu gères, j'étais contente de l'avoir retenu. C'est vrai, ça fait quand même beaucoup... Autant de, autant de pattes que de lettres à retenir, c'est assez compliqué. C'est clair. Donc pour cet épisode 15, cet épisode de rentrée, Cécile, est-ce que tu es oui. prête oui. à nous régaler avec un petit animal de ton choix Je suis un peu figue molle, euh,
1: comme, comme on dit dans le <rire> sud, mais je suis tout à fait prête à, à me lancer sur un animal... Euh, un animal que tout le monde connaît, mais qui part d'une anecdote dégueulasse que je pense que tu vas deviner, parce que tu, tu n'en as pas fait partie, mais tu, euh, ah, entendu. tu, tu as entendu parler de, de cette anecdote. Okay. Aujourd'hui, je voulais vous parler euh, d'une bestiole donc, que tout le monde déteste, de manière générale, partout ouais. dans le monde, vraiment partout ouais. dans le monde, et que tout le monde connaît, qui est la mouche la mouche. Voilà. <rire> T'as failli dire la mouche à merde quoi ouais. ça sera... <rire> Non, j'allais dire, j'allais embrayer sur mon truc, mais, euh, mais on va dire la mouche de manière générale parce que au début je voulais parler de la mouche de manière générale et puis en fait il y a juste des milliards de variétés de mouches. Oui, hein, euh, euh, ouais, bah, tout à fait. Voilà, là, je, je vais surtout parler de la mouche domestique, celle que vraiment, là, tout le monde connaît, euh, elle est dans nos vies, elle est tout le temps, ouais, elle est tout ouais. le temps là, en train de se poser partout sur nos aliments, après s'être posée sur du caca, euh, <rire> se poser sur nous, pendant qu'on est concentré sur des trucs, enfin vraiment, euh, l'animal de, de merde, de, de, dans, <rire> dans tous par les excellence. sens du terme. Exact,
0: Exactement Ah, ben écoute, après cette belle introduction, je peux te dire que je suis... <rire> Je suis un veine, je suis en jambe. Je vais être saucée. Ah oui, je suis saucée. <rire> je suis bien saucée pour entendre parler de la bouche.
1: Bon ça va c'est pas un animal que tu voulais faire je me suis dit c'est animal assez commun t'aurais pu avoir envie de le faire tu vois tout à fait
0: tout à fait mais je t'avoue que je non j'étais pas trop sur les insectes euh, sur les insectes communs du coup okay. euh, du coup ça va et du coup je suis tout oui et des ouais j'avais envie de vous parler de cette bestiole après avoir eu
1: donc comme je te disais une espèce d'aventure ignoble avec elle puisque j'ai eu une invasion de verre de mouche dans mon salon cuisine ah, oui, je euh, après après donc cet été alors qu'il faisait 1000 degrés à l'ombre euh, donc les quelques jours hein, où il a fait 1000 degrés à l'ombre puisque le mois de juillet c'était pas ça mmh. euh, donc après avoir laissé un bio-saut euh, donc ces sauts qui sont destinés au compost euh, un peu trop longtemps enfin un peu trop longtemps genre euh, 4 jours dans mon salon enfin dans mon salon cuisine Scandale mais... Sauf que comme il faisait 1000 degrés et ben, les vers se sont dit ouh c'est la fête <rire> Et du coup J'en avais partout, j'avais des verres à mouches partout, sous les ah. meubles, sous les tapis, sous les plantes. Ah. Gros big up à Lydivine, notre amie de toujours qui était là avec moi pour m'aider à les dénicher. Oh. aller voir en train de commencer à grimper sur les
0: murs oh. Enfin, oh là là. Tu, sais, tu sais que je pense euh, quand tu me racontais ça je pensais au jeu worms du coup <rire> ça me faisait beaucoup rire j'imaginais avec des mini bazookas en train de faire, Let's go.
1: ah mais c'est effectivement ça, ça aurait pu ça aurait pu un peu alléger à la situation et ça aurait pu me faire rire mais là j'étais vraiment juste en mode ah des trucs dégueux et pourtant je, oh. dieu sait si je ne suis pas vraiment particulièrement sensible ni aux insectes ni aux animaux un peu dits dégueux enfin euh, voilà j'aime j'aime la nature en général ah, mais mais là la, des petits asticots là des, des guêpards surtout, surtout ça va super vite, ça, euh... ça, ça bouge vachement vite avec. Fait... Euh... <rire> Let's go. <rire> C'est exactement ça. Alors heureusement qu'ils n'avaient pas oh. de poly grenade euh, avec eux, mais. Euh
3: mais okay, franchement ils en avaient
1: pas besoin quoi enfin franchement il y en avait partout c'était vraiment dégueulasse ah, alors... et donc ces petits asticots ce sont les verres de la mouche
0: domestique euh... pas en punir là Cécile c'est beau de t'être plongée dans la vie de la bah, mouche après ça
1: oui mais parce que en fait je me suis dit j'avais vraiment eu l'impression qu'ils étaient apparus du jour au lendemain parce que début j'ai eu énormément de scrupules je me suis dit mais c'est pas possible je suis dégueulasse je ne nettoie pas chez moi pourquoi mmh. j'ai des verres chez moi Souillant et en fait exactement je me suis dit oh mon dieu <rire> en plus j'avais une invitée je me suis dit qu'est-ce
2: que va t penser
0: de moi <rire> ne reviendra plus. <rire>
1: Exactement. Bon, <rire> je pense qu'elle ne reviendra plus tout simplement parce qu'il faut 7 heures de train pour aller de Paris à Rodez mais c'est une autre histoire. Oui, oui. Merci à SNCF. Euh, <rire> non, en fait, euh, en fait non, tout simplement, euh, c'est une alliance de, euh, de ce bio donc euh, qui était fermé donc cette, de, cette, de ces éléments en décomposition dans un endroit chaud puisqu'il faisait 40 degrés et humide et fermé et noir qui mmh, a vraiment mmh. développé euh, ces verres de mouches mmh. et pour créer euh, donc cette mouche, cette mouche domestique euh, bon bah vous la connaissez hein, Je sais pas si c'est la peine que je vous la décrive C'est <rire> dégueulasse là dégueulasse Avec ses deux gros yeux <rire> Facette euh, à gogo Exactement à facette euh, On la reconnaît vraiment tout de suite Le mot mouche provient de... Pourquoi j'ai écrit ça N'importe quoi moi. Le, <rire> Je, je, je comme vraiment, me suis vraiment dit Je vais recopier Wikipédia sans aucune euh, Bref, Donc, le mot mouche du, provient du latin Musca euh, ouais. Voilà, qui veut dire mouche <rire> Donc, non, je, bah, bah, super... Très bien
0: <rire> C'est absolument fabuleux, cette anecdote c est C'est incroyable. Muska, ok, d'accord.
1: Vous pensiez que, que ça voulait dire quelque chose d'intéressant Eh ben non, c'était des mouches. Déjà, ça, à l'époque,
0: c'était chiant comme les mouches. J'ai mon <rire> chiant comme les mouches. <rire> ça, ça, pourrait vraiment être une expression française. Ah, c'est euh, chiant comme les mouches. c'est chiant comme les mouches.
1: Hum... <rire> Donc euh, oui, on la reconnaît, euh, c'est un, un, petit, un, un petit insecte qui mesure 5 à 8 mm euh, en version adulte, son thorax est gris. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà regardé une mouche euh, en détail, moi j'ai passé pas mal de vacances à la campagne et il y en a pas mal des mouches à la campagne quand il y a mmh. des vaches et des moutons pas loin. Donc En vrai, c'est assez intriguant, il y a quatre lignes noires euh, longitudinales, n'est-ce pas, mmh. Si mmh. Se sur son dos, et elle a le
0: corps entier recouvert de soie.
1: Alors, de soi, oh. de soi au pluriel. Euh, D'accord. Voilà, c'est des, des, des poils, soies. en fait. Des soies, exactement.
0: Ah, J'imaginais draper dans un petit truc un peu saillant, mais <rire> en fait, pas du tout. C'est difficile d'imaginer une mouche un peu classe, mais... <rire> c'est vrai.
1: Fais ce qu'on peut. Euh, sachez que les femelles sont légèrement plus grosses que les mâles. Voilà. Voilà. Euh, donc elles s'accrochent au mur Je pense que vous l'avez vu, hein, au mur, mmh. au plafond Avec les, les parties adhésives qui sont sous leurs pattes Et sachez que sur leur, les pattes, si vous regardez un petit peu en détail Elles ont des petits crochets Qui mmh. servent en fait euh, Un peu comme des décapsuleurs à bouteille Qui servent à les décoller euh, okay. Quand elles veulent avancer Donc en gros elles ont les pattes qui collent tout de suite Et leurs crochets en avant servent à faire chloup pour oh. décrocher vraiment les papates qui étaient collées ah ouais donc c'est quand même de la, de la haute technologie ah oui. est sur du, du vêtement technique là aussi Exactement. Euh, et ce crampons qui est, de ce ouf ce qui est ouf ce que je ne savais pas c'est qu'elles ont leur récepteur gustatif et olfactifs sur leurs pattes Ah c'est ce leur... pour ça qu'elles
0: patounent de partout et oui elles ou... patounent
1: dans tous les sens ah. ça leur permet de repérer tout de suite s'il s'agit du sucre ou de vinaigre juste en marchant dessus quoi. Euh... donc que vous avez aussi remarqué que les mouches nettoient régulièrement les yeux avec les pattes, avec leurs pattes, mmh. et elles s'époussetent ouais. les pattes en se frottant l'une sur l'autre. C'est un peu, en fait, ouais. c'est un peu leur brossage de dents à elles, quoi. En, genre en se frottant les les pattes entre elles, tu vois, c'est une manière mmh. de bah de 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 garder leurs récepteurs gustatifs et olfactifs euh, actifs, quoi.
0: C'est drôle, ouais, parce que c'est vrai que ça leur donne tout de suite un air particulièrement oui. suspicieux. As, oui. elle prépare un mauvais coup. En, <rire> hmm, en, en je vrai... vais marcher là-dessus, ça a l'air délicieux.
1: Non, mais c'est assez intriguant. Moi, j'aimais vraiment beaucoup regarder les mouches quand j'étais petite parce que ça fait des, ça, ça a vraiment une petite vie à, en, à soi. Et comme c'est assez rapide, euh, tu, tu peux vraiment passer 10 secondes à observer une mouche faire des trucs. Mm. Et, euh... et non, mais c'est assez, assez marrant. Euh, bon, ça reste dégueulasse. Hein, parce On va que, pas genre, se mentir, mais néanmoins, bah oui, c'est un petit côté fascinant. Et clair. par exemple, pour ne rien changer à votre image de la mouche, pour se nourrir, donc elle utilise sa trompe, qui se termine mmh. par deux espèces de coussinets, euh, qui sont munis de pores par lesquels elle aspire la nourriture. Mmh. Sauf que la mouche domestique, elle ne peut pas, elle ne peut absorber que de la nourriture liquide. Du ah. coup, pour absorber la nourriture liquide, et eh bien elle, euh, elle, 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 elle sort de la salive. Et oh. en gros elle crache sur la nourriture solide oh. elle, elle crache dessus Elle la prédigère et après elle l'absorbe
0: ah mais c'est vraiment dégueulasse. Donc je pensais qu'elle fait... était juste crado à marcher dessus, mais en fait là, il <rire> y a tout... oh là là, tous les non plats seulement où j'ai vu des crado pas passer... à marcher dessus,
1: et non seulement, et à partir du moment où tu la vois faire euh, chloup chloup avec sa petite tronc, c'est qu'elle est en train de cracher de cracher sur ta bouffe pour l'absorber quoi. Ah oh, euh, donc c'est euh... pas correct. Euh... C'est vraiment <rire> dégueulasse quoi. C'est vraiment pas correct. Ah je suis pas, pas d'accord. On n'est pas d'accord.
0: Ça me fait penser au clip d'eminem où as le mec qui crache dans le burger de la meuf. Ça me dégoûte. Moi ça me fait penser à t'as craché dans mon yop. <rire> oh, c'est dégueulasse ouais, ouais. <rire> Référence quand tu me tiens
1: C'est que la référence est un peu old school maintenant hein. non, ah, bah, on, est,
0: on est old hein, ah, on, est,
1: on est oldie <rire> euh, Elles ont une espérance de vie d'environ 20 jours en moyenne Sauf quand elles viennent se poser en continu sur mes cuisseaux Quand je suis en train de faire un <rire> truc de qui demande la concentration Alors là euh, je les dégomme <rire> Parce que j'aime la nature, mais ça me saoule quand même quand elles sont là. C'est exemple, les moustiques. Bah
0: j'entends, j'entends.
1: Bah oui, bah oui quand même. Donc en 20 jours, une femelle a quand même le temps de pondre 1000 œufs, enfin jusqu'à 1000 œufs, ah en pêta. 5 fois quand même. Okay. Donc là, c'est vraiment... Euh... Ce, ce, voilà, elles, elles font bien les choses. Euh... Et en fait, le truc, c'est que les larves, donc les, les asticots, elles pondent leurs œufs et les larves éclosent au bout d'une seule journée. Ah ça va très vite. Donc ça va vraiment hyper vite quoi, donc euh, ça me rassure un petit peu vis-à-vis -vis de mon bio -saut, de la chaleur, tout ça, je me dis bon en mm. une journée c'est bon, elles ont eu le temps d'éclore, c'est pas moi qui nettoie pas ma cuisine, quoi. tout va bien. Euh, donc elles vivent évidemment deux. elles se nourrissent évidemment de matières organiques, généralement mortes et en voie de décomposition, comme par exemple un cadavre, comme des détritus, mm. comme du mm. caca, mm. comme un seau de compost par exemple. <rire> par exemple <rire> Donc elles, euh, les asticots quand ils sortent de leurs œufs, elles, ils font 3 à 9 mm, ils sont ils ont pas de pattes. Effectivement, en observant ça, euh, c'est marrant, tu pas l'impression qui est tu tu te demandes où est, où est le cucu et la ta tête quoi. Tu ouais, sais ouais. pas trop, il y a pas de
0: c'est un petit, hein, c'est juste un petit grain luisant qui, qui bouge. Exactement, qui bouge. Oui oui. Et il,
1: <rire> avance très vite quoi. Ouais. Et qui a euh, qui a une deuxième mue après. Euh, donc en gros pendant qu'ils sont, sont au stade Astico ils se dépêchent de sortir de leurs œufs et d'aller vers un endroit frais et sec genre euh, sous des sacs ou sous des tables ou sous des plantes euh, par terre ou sous des tapis mmh. et après ils se transforment en pupe, je crois en, en, en pupe. ouais c'est pas toi qui m'avais appris le mot non je ne sais pas Ah non non parce que non. je ne le je connais pas et en fait, c'est une autre, un autre stade de transformation de la larve, oh. c'est-à-dire que bah ça passe, c'est une sorte de, de chrysalide, c'est-à-dire que il, la, le, le vert se retransforme en une espèce de chrysalide mm. de couleur rougeâtre ou brune qui mesure 8 mm. Euh, en gros, le, la, le pup? La pupe, je ne sais La sale pas. Sale pupe! Sale ah, pupe!
2: <rire> Excusez-moi, je suis désolée.
1: En gros, c'est un stade chez les diptères, donc les animaux à deux ailes, donc les mouches, euh, entre le stade de larve et le stade d'adulte fini, quoi. Donc, si hmm. vous avez déjà trouvé des espèces de petits grains de riz marron euh, qui ressemblent à des chrysalides, bah, ce sont des pupes. Ok. Euh, voilà, donc, ce sont clairement des asticots en train de devenir adultes. Ok, très voilà. bien. Je prends bonne note. Voilà. Euh, autant te dire que euh, une semaine après, même avoir prêt, nettoyé tout mon salon, j'en ai retrouvé encore dans les coins. Et je me suis dit Ah oui. en en
0: oui. ça. Non, mais après <rire> ils ont dû sécher, euh, sécher sur pied. Et, sinon, oui, ils j auraient éclos assez vite. J'imagine. Bah. Après, je pense qu'ils ont
1: éclos, euh, mais... Enfin, certains ont éclos, parce que, bon, voilà, je pense que j'ai dû en laisser, et certains mmh. ont séché sur pied, ouais, je pense qu'ils sont mmh. pas... Parce qu'il faut qu'ils soient dans, un... dans des endroits frais et secs. Ouais. Mais euh... t'as pas
0: ouais. eu une invasion, t'as pas eu, après, une nuée de mouches ou Non, j'ai bon. pas eu une, muet... une nuée de
1: mouches, après, j'ai eu quelques mouches, tu vois. Mais comme, mmh. bon, j'avais oui, ta à certaines certes en ville, mais je me dis, bon, ça peut arriver, mais je me dis que, bon, c'est possible que ce soit les... Les, les enfants euh... du démon sortis euh... de, de, ce... De, ce... de ce... Voilà. Euh, en, en vrai, ça me dérange moins en tant que mouche qu'en tant que verre. Donc bon.
0: C'est bien, au moins n'hésitez pas à de devenir adulte vrai, Oui, c'est bien, ils prennent vite leur indépendance. En même temps, t'as 20 <rire> jours à vivre, faut, 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 ça. faut activer un peu. T'as hein. pas le
1: time. <rire> ça, faut que ça kenne. <rire> Et d'ailleurs, la mouche adulte, euh, elle émerge, euh, le savais-tu encore un nouveau mot, grâce à leur petit line. Et la petite p'tiline, c'est un organe qui est situé sur la tête des mouches, qui okay. leur sert juste à faire un trou dans l'espèce de chrysalide qu'ils sont quand ils sont à l'état de pupe. Okay. Donc genre euh, juste pour, euh, un peu comme le bec des poussins pour éclore euh, de leurs œufs, euh, là c'est juste un, un organe sur la tête qui sert juste à casser la chrysalide pour sortir. D'accord. Euh, donc, elles sortent en l'état de mouches adultes, déjà. Donc, euh, ce n'est pas parce que vous voyez des petites mouches que c'est des bébés mouches, c'est juste mmh. des, des, des mouches qui ont été moins alimentées, soit d'autres types de mouches que la mouche domestique. Mmh. Euh, et après. Du coup, c'est une autre espèce, genre le mouchon, ouais. c'est pas une ouais, petite Oui, le c'est pas, une... pas un bébé mouche, c'est un... vraiment une autre, est... une autre espèce. espèce de mouche, ouais. Très bien. Euh... Donc, 36 heures après son, émerge... son émergence de la pupe, mmh. euh, la femelle est réceptive pour l'accouplement, donc le mâle lui monte sur le dos et euh, la canne <rire> oui. Normalement, la femelle ne s'accouple qu'une fois et en fait elle stocke le sperme pour pouvoir l'utiliser mmh. pour plusieurs pontes. Donc genre okay. euh, une fois c'est fait et après euh, après elle peut euh, elle peut sortir ses œufs tous ses mille œufs euh, en autant qu'elle veut quoi. exactement okay. pratique. Voilà, euh, par contre les mâles sont hyper territoriaux, du coup ils défendent leur territoire contre l'intrusion d'autres mâles et ils cherchent à s'accoupler avec toutes les femelles qui pénètrent sur ce territoire. Donc, mais donc, mec, t'es euh... là pendant 20 jours, le bail dure 20 <rire> jours, enfin c'est pas la peine... De... <rire> mais, en vrai ça doit être super triste d'être un mâle mouche parce que je me dis, t'as 20 jours, il faut vite mm. que tu cannes et la mm. femelle ne peut, can... enfin ne, ne, ne canne qu'une seule fois, enfin n'a besoin de sperme qu'une seule fois, quoi. Ouais. Donc en fait, t'as intérêt à être le premier, quoi. J'avoue. <rire> J'avoue,
0: j'avoue, j'avoue, j'avoue. Non, une triste vie que celle de la mouche, effectivement. Et oui,
1: on n'y pense pas assez. Euh, donc, évidemment, elle ne manque, elle manque pas de prédateurs. Hein. Il y a les oiseaux, il y a les reptiles, il y a les amphibiens, il y a les autres insectes, il y a les araignées. Euh, il, y a des... il y a les mains de Cécile. Il y a les mains de moi-même. <rire> il y a des mains de moi-même qui les écrasent en tant qu'axico ou en tant que mouche adulte. <rire> Il euh, y a des guêpes qui peuvent parasiter mmh. les asticots en pondant des œufs dans les pupes, qui se nourrissent de, de la, la mouche en train de devenir adulte. Il y a pas mal ah, de ouais. parasites et de champignons aussi qui s'attaquent aux larves comme aux adultes. Mmh. Euh, une mou la mouche elle est vachement liée à l'homme, puisqu'elle a, elle a vraiment coévolué avec l'homme. Elle l'a mmh. suivie partout où qu'il aille sur le globe. Ouais. Euh, elle l'a suivie dans les climats les plus froids. Euh, bon, généralement, il y en a moins dans les, dans les climats vraiment très froids, mais il y en a quand même. En plus, généralement, elle vit là, là où l'homme là où, là où vit, là où l'homme là vit en intérieur. Quand il fait plus froid à l'extérieur, bah, la mouche le suit à l'intérieur. Mmh. Il fait plus chaud. Euh, et euh, d'ailleurs, on dit qu que les mouches sont commensaux de l'homme. Je ne savais pas, je ne connaissais pas ce
0: terme. Ah, mais si, mais tu ne dis si. pas. C'est ah, moi pardon. qui en avais parlé. Ah, parce qu'on disait que c'était comments. Je ne sais plus pour quel animal, mais en gros, ils partagent la table. Et... Ah, oui, c'est ça. Et je ne sais plus pour, pour quel animal j'en avais parlé. Sur euh, le... Genre, euh, hein.
1: peut-être peut les... les, les euh... Euh, merde, mon global... Vais... Euh... On ne le saura jamais. les insectes là, je ne sais plus.
0: Ouais, je me rappelais parce que j'avais lu dans l'article Wikipédia, il parlait par exemple des moineaux euh, qui ah, euh, qui venaient bah ouais, grappiller, euh, grappiller ah, sur ouais. les tables. Voilà. Ah ouais,
1: bah ouais, c'est c'est exactement ça, genre. Euh... Ah, peut-être la punaise. Ah oui,
0: tout à fait possible, mm. tout à fait probable.
1: Et en gros, effectivement, je, je suis désolée, j'avais oublié que tu en avais parlé. Mais... <rire> je m'écoute plus, plus qu'un épisode et ça est y est. Terminé, voilà. c'est terminé. <rire> Et effectivement, c'est une association d'organismes d'espèces différentes qui profitent, dont l'un profite de l'autre sans être un danger pour l'autre, quoi. Mmh. Euh, bon, voilà. Globalement, on, on les aime pas trop, hein. Je vais rien vous apprendre là-dessus. Elles font chier leur monde en faisant du bruit, en se posant, en faisant des chatouilles, en se posant à des endroits pas cool. Euh, elles sont associées à l'idée de saleté, à l'idée de cadavre, à l'idée de, 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 de mort. Euh, elles vont sur la saleté et après elles viennent sur la bouffe. Elles viennent nous cracher sur d'autres bouffe <rire> en plus. Et après elles, voient, elles viennent même chier sur la bouffe. Ah, bah oui. Bah. Évidemment. Elles peuvent porter quand même plus de 100 pathogènes, comme ah, la mal. typhoïde, le choléra, la salmonelle, la dysenterie, la tuberculose, mmh. l'anthrax, mmh. et ou des vers parasites. Voilà. C'est C'est bien. C'est bien. Mmh, mmh. Euh, dans des zones plus pauvres bah, euh, dans des parties plus pauvres du monde évidemment, euh, là où l'hygiène est vraiment au plus bas euh, elles peuvent vraiment être dangereuses quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, en, en plus certaines d'entre elles sont devenues résistantes aux, aux insecticides les plus communs donc euh, on n'est pas près de s'en débarrasser mmh. et j'ai appris un truc trop trop cool non c'est pas mmh. cool mais c'est rigolo euh, pendant la seconde guerre mondiale elle a été utilisée enfin depuis la Seconde Guerre mondiale, elle a mm -hmm. été utilisée, même, même si c'est au stade de, de recherche, comme arme, euh, non pas bactériologique, mais
0: entomologique. Ouais. Une, une, et, arme une, une arme d'insectes, quoi. Un, un, insecte, un insecte armé, quoi.
1: Exactement, un insecte qu'on utilise pour faire la guerre. Genre Pendant la Seconde Guerre mondiale, t'as l'unité japonaise 731, qui a utilisé des, des puces infectées par la peste et des mouches porteuses de choléra. Et qui les a lâchés mmh. sur des populations chinoises. Mmh. Et genre euh, ils ont lâché des bombes de mouches infectées du choléra. Euh, ils se sont, ils se sont évidemment bien, ils se sont dépêchés de vacciner, euh, mmh. de vacciner les militaires japonais. Ouais. Vaccinez-vous les enfants. <rire> et euh, donc ils les ont, ouais, ils ont pulvérisé ces espèces de bombes à basse altitude. Et on estime que, bah ça, a, on est sûr que ça a résulté à, à des épidémies meurtrières et localisées qui ouais, ont ouais, tué. Ouais. On estime à peu près 500 000 chinois. Même. Et
0: bah putain, je savais pas du tout quoi. C'est incroyable c est, c est comme, enfin euh, tu vois, de se dire que tu peux instru instrumentaliser jusqu'à une mouche mais pour oui. aller dégommer le voisin
1: quoi. Les gens sont vraiment fait chier quand même hein, parce que, j'ai aucune idée de comment tu euh, instilles là, le, le, le choléra, le, le choléra euh. des mouches mais mmh. euh, bah, putain. Putain.
0: Non, Et... Ok. Armes euh... arme, arme ah, massives et bah, bien arme... sournoises. Hein, et, le... ouais.
1: et après, euh, ouais, j'ai fait quelques recherches Effectivement, d'autres pays ont fait des recherches sur euh, effectivement, une possibilité d'utiliser les insectes et la mouche notamment comme arme de guerre. Mais vraiment, c'est le Japon qui l'a utilisé de manière sûre et certaine et qui, qui en a résulté des... Il des... bah, y a eu des vrais résultats. Quoi. Ouais,
0: des, des bonnes épidémies bien comme il faut. Ouais. Euh... Bravo le génie du mal humain Ouais
1: vrai, Vraiment faut, faut vraiment chercher la mort partout Pour jusqu'à utiliser une mouche quoi c'est fou quoi euh, donc de tout temps la mouche a été liée <rire> à, à, la, à la mort genre on peut penser à Abelzébute, le maître des mouches, le démon des nuées oh. euh, l'attaque des mouches qui est l'une des plaies d'Egypte ouais. Euh, ouais, même dans les civilisations genre mé -mésopotamie mésopotamiennes et sur des seaux babyloniens on a des mouches qui sont liées à la bataille au cadavre et à la mort mm. et pourtant tu seras ravi d'apprendre que dans certaines parties du globe on mange des mouches ah, bien. Genre les habitants du lac Victoria en Afrique de l'Est utilisent certains types de mouches qui viennent genre plusieurs fois par euh, à, dans, euh, à plusieurs saisons qui viennent mm -hmm. par milliers autour du mm -hmm. lac pour se reproduire et du coup bah, ils les chopent toutes et ils en font une espèce de délicieux gâteau de mouches <rire> bah, écoute. voilà et ben, j'ai envie de dire pourquoi pas écoute. et voilà en même temps si ça peut nourrir des gens pourquoi oui, pas pourquoi et d'ailleurs on peut même dire que même les mouches ont leur utilité dans la vie et ça, c'est rassurant, pour ceux qui se posent la question, c'est clair. Euh, dans la nature, euh, bah, on les trouve dans les, écharges, dans les décharges, dans les égouts, parce qu'elles participent largement à l'élimination des déchets organiques, mmh. donc euh, bah, produits euh, par les êtres vivants, dont évidemment l'homme. Euh, Appliquées sur une plaie, vous avez aussi certains asticots élevés en milieu stérile, hein, quand même, qui mmh. peuvent permettre une, cic une cicatrisation rapide en mangeant mmh. les chairs mortes et le pu dans les cicatrices après ah. une intervention chirurgicale ou une blessure. Ah.
0: Ça me fait penser à une scène dans Gladiateur. C'est vrai Ouais, à un moment, tu sais, il, quand il, il est sur son chariot, une fois qu'il s'est bien fait de déglinguer toute sa famille et, et lui par la même, ouais. et il y a genre un, un, autre, un autre ladiateur esclave qui lui a collé des gros verres dégueux dans sa plaie, ah. et il est en mode, t'inquiète, il s'occupe de toi.
1: Ah bah c'est exactement ça. Mmh, petit et souvenir ça...
0: d'enfance euh, ah incroyable. Frissonnant.
1: Je m'en mmh. rappelle pas du tout. Ça me donne un peu envie de passer ma main dans les euh, dans les hautes herbes et dans les épis de maïs. <rire> les épis de
0: blé plutôt. Maximus,
1: Maximus. <rire> et mais, oui, non mais c'est exactement ça, ça s'appelle même l'asticothérapie. Ah euh... C'est
0: assez drôle comme nom.
1: Oui, oui, bah oui. Bon, en vrai, je pense pas que ça marche avec les larves de mouches domestiques. Hein. Mmh. Donc... T'aurais pu
0: te faire des des, des des over en
1: or. Exactement. <rire> fait si j'avais revendu dommage, des hein. larves de mouches, faut... mais ouais, je pense qu'avec euh, une éclosion aussi rapide, faut vite quand même les récupérer.
0: Ouais, faut vite trouver une petite plaie, une petite plaie dégueu.
1: Ouais, <rire> faut vite <rire> trouver une plaie dégueu. Euh, faut vite aussi pas avoir d'hôpital ou pas avoir le choix. Quoi. Sœur, sœur, fou, sœur. Quoi. sœur grand
0: temps. Non, me, mauvais business plan. On
1: non, non, pas tout de suite, pour l'effondrement le, du monde plutôt. Voilà, ça. exactement. Euh, a, la dernière utilité, et pas des moindres, c'est que la mouche domestique, c'est une, une, une des espèces les plus utiles pour étudier l'évolution de la détermination sexuelle. Euh, mmh. En fait, elle, est, elle fait l'objet de recherches en biologie pour ça, parce que la mouche choisit le sexe de ses petits, pour euh, résumer très rapidement. Okay. Euh, d'habitude, le sexe est déterminé, enfin, euh, d'habitude, la manière dont le sexe est déterminé, elle est fixe en fonction des mmh. espèces. Ouais. Euh, mais chez la mouche, on peut naître mâle ou femelle, et la nature peut être choisie directement par la mère. Alors euh, en fonction de quoi je ne sais pas exactement incroyable euh, mais mais voilà du coup c'est une manière de réfléchir à la détermination sexuelle à la naissance ou euh, ou avant la naissance il euh, y a des des vraies études très sérieuses qui sont euh, qui sont qui sont faites dessus
0: c'est c'est fascinant et complètement effrayant aussi
1: oui, oui. Bah, de toute manière, là, on sait hein, qu'on peut choisir le sexe... Enfin, si on le mm. voulait, on pourrait choisir le sexe de, 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 des bébés humains euh, ça pourrait, ça avant fait. la naissance. Hein. Ouais, mm. et, et on pourrait même techniquement... Bon, là, je crois que c'est pas autorisé. Enfin, non, même ouais. le sexe n'est pas... Le choix du sexe n'est pas autorisé, mais on mm. pourrait... On a la, la science pour choisir la couleur des yeux, la couleur des cheveux, ouais. euh, voilà, tous ces... Petit bébé sur mesure. Exactement. Euh, et pour finir, on va finir avec un petit peu d'expressions
0: françaises. Oh oui, je vous en prie.
1: On aime bien penser aux expressions « fine mouche » qui désigne une personne
0: habile, « gob mouche » qui désigne un benet, « ah. de, mouche de coche, ah, oui, mouche coche ouais. c est c est ». Ah oui, la mouche de coche, oui. C'est vrai C'est agaçant, ouais. c'est quelque chose d'agaçant, la mouche du coche. Et exactement, c'est
1: une référence à La Fontaine. Mm. Et en fait, c'est une personne qui est persuadée de son importance ah. <rire> et, euh, et qui s'impose et qui gêne l'effort d'autrui. Je, je, voilà c'est assez oh, spécifique bien. mais je savais pas mmh. et il y a mon préf que je connaissais pas non plus patinoire à mouche qui se dit oh. d'un crâne chauve
0: ah mais oui ah oh, mon papy il appelait sa tête la piste à mouche ah c'est trop mignon <rire> pour les faire décoller et atterrir patinoire à mouche oh, voilà
1: patinoire là c'est encore mieux parce que patinoire ça donne l'effet de même la mouche n'arrive pas à s'accrocher dessus tellement <rire> tellement il y a zéro prise quoi je trouve ça tellement illustré exactement j'aime beaucoup très mignon. <rire> Et voilà, c'était pour partager un petit peu avec vous tous et vous toutes mon de, du, traumatisme du verre ver à mouche et de la mouche et de manière générale. J'ai essayé essa essa de me voilà, de, de me réapproprier un petit peu cet animal <rire> qui m'a vraiment fait... Ah, 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 euh, euh,
0: j'entends, euh, j'entends.
1: Voilà, et euh, bon, je dis pas que je l'adore, mais je suis un peu contente de savoir qu'elle sert à quelque chose dans la nature quand même.
0: Eh ben, écoute, merci, merci la mouche. Merci, merci le gâteau de mouche du lac Victoria. <rire> et merci pour, pour sa, sa participation au, au tri des déchets. Voilà. Ouais,
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. Heureusement qu'elle est là pour manger notre nourriture, tant qu'elle ne vient pas sur la nôtre après. <rire>
0: et pour cracher dessus, et Vilaine. Pour
1: cracher dessus et faire caca dessus, ça suffit. <rire> Pour fêter ça, je vais vous proposer d'écouter une chanson de Thomas Fersen, que j'aime oh, bien, c'est un chanteur français bien. que j'aime bien, avec lequel j'ai grandi, c'est un peu mon brassence à moi, oh. euh, qui s'appelle « Le moucheron », et qui, euh, qui est plein de joie de vivre, et qui lui aussi rappelle, son, cette chanson aussi rappelle son utilité à la mouche dans notre vie de tous les jours.
3: Allongé sur mon pucier, je me repose les pieds, je me repose l'esprit. Sa maman n'a pas de prix. Un moucheron tourne en rond, tourne rond sur le plafond. Un moucheron tourne en rond, tourne rond sous le néant. Autant aller prendre un pot pour procurer du repos à mes pieds, à mon cerveau, oui mais voilà qu'à nouveau, un moucheron, tourne en rond, tourne en rond dans mon picon, un moucheron dans le bouillon, apprends la brasse papillon. Depuis qu'on m'a donné faim, et il faut y mettre fin Je m'invite au restaurant, je me plains au chef de rang Un moucheron tourne en rond, tourne en rond dans le crescent Un moucheron, c'est pas bon, appelez-moi la direction Depuis que cette seule petite mouche m'a piqué dans mon sommeil M'a piqué à l'orteil Ce moucheron, ce vol brouillon, ce tourbillon, ce cupidon Qui tourne rond, qui tourne rond, qui tourne rond comme un flocon Avec une joie canine, je m'en fus chez la voisine Et le moucheron s'envola, et voici, et voilà Nous dansions, nous tournions, nous tournions sous les lampions Nous dansions, nous tournions au son de l'accordéon Amour m'a donné des ailes Avec un peu trop de zèle J'ai l'esprit qui papillonne Et les oreilles qui bourdonnent Les mouchons tournent en rond Et me couronne le citron Je suis le roi des mouchons Je tourne en rond Je tourne en rond Je tourne en rond, tourne en rond. Merci
0: Thomas Fersen pour cette petite histoire adorable oui, qu'on a envie de, 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 de chanter en s'outillant oui. sur les chemins de la vie
1: ah mais c'est exactement ça c'est euh, <rire> tout léger c'est tout liré j'aime beaucoup Thomas Fersen et, en fait j'aime beaucoup de manière générale les, les chansons à histoire et Thomas Fersen ouais. c'est que des chansons à histoire j'adore ça
0: oh, merci les conteurs
1: oui exactement et, et bien toi,
0: écoute, ton, ton animal, c'est quoi et ben oui. <rire> <rire> ben c'est à mon tour de te raconter une oui. belle histoire. Alors, c'est un moment un peu émotion, parce que je ah. vous parle d'un animal qui me fascine depuis que je suis toute petite, ah ouais. que, que j'adore et qui m'effrayait, qui m'effrayait me, qui me, qui qui, qui encore un peu sans aucune raison aujourd'hui, euh, autant que je le trouve mm -hmm. gracieux. Le dromadaire Bien sûr, <rire> bien évidemment, je ne juge pas les gens qui trouvent les dromadaires gracieux, mais je, je, je n'en fais pas partie. Euh, non, aujourd'hui, alors on va partir sous l'eau, une fois n'est pas coutume. Mmh. Je vous amène sous l'océan. Euh, sous l'océan Sous l'océan, <rire> ouais. nous allons partir à la rencontre d'un animal extrêmement pacifique, oh. extrêmement gracieux, mmh. qui ressemble à un ange et qui est absolument oh. immensissime. Oh. La, une raie la mentale. Oui, je oui me parlais de la raie mentale. J'adore les mentales.
1: Moi aussi ça me faisait flipper et en même temps ça me fascinait un truc Mais de oui. malade quoi. Mais il ah y a vraiment
0: quelque chose de à la fois de très gracieux puis tu vois elles mmh. sont elles sont noires, elles sont elles sont grandes, elles ont un mouvement qui est très lent ouais. et en même temps enfin et quand j'étais petite, j'avais vu une version de Little Nemo Ouais. Euh, en dessin animé. Okay. Euh, C'est de l'animation japonaise, je crois. Okay. Et il y avait un des un, un des méchants, enfin une des créatures du roi des cauchemars qui était une rémanta, mais qui oh. flottait dans l'air et qui était absolument terrifiante. Ouais, euh, moi, ça, ça, moi, ça me ça ça. Me... Je pense que ma fascination est née mmh, le jour bien, où j'ai vu cette vidéo.
1: Mais c'est vrai fait. que c'est c'est elles sont immenses, et en même temps elles sont gracieuses, et en même temps elles ont cette petite bouche rigolote. Mais mmh. oui, qui est pas, Qui est pas très inquiétante, et en même temps elles voilà. ont cette grande
0: queue où tu sais que ça peut être dangereux. Ça peut potentiellement être dangereux, et surtout cette minuscule bouche peut devenir absolument énorme aussi. Donc c'est ah un oui. animal qui. T... Ouais, ouais, ouais. Et okay. oui. Parce qu'il y a différentes sortes de raies. <rire> je, vais, je vais te parler tu de, peux de tout ça. Tu vas nous en parler, oui! <rire> Alors, nous allons parler de la raie Manta. Donc, la raie Manta euh, est différente des, des raies, par exemple, qu'on peut trouver sur les, qui, sur les littoraux, pardon, qui sont beaucoup plus petites. Mm -hmm. euh, parce qu'elle ah. a, tout d'abord, euh, une envergure absolument euh, fabuleuse. En moyenne, 7 mètres d'envergure. Ah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah,
1: oui. Ah non, en fait, là, je vois des images de raie Manta. Effectivement, oui, elles ont une grande bouche. Et effectivement, ouais. c'est 7 mètres, c'est immense, quoi. Les, les plus
0: grandes peuvent aller jusqu'à 9 mètres. Mmh. Elle peut recouvrir un véhicule type je ne sais pas si vous vous rendez What compte. Cette mètre d'envergure, c'est absolument énorme. Donc elles ont un corps en forme de losange mm -hmm. euh, avec, une, avec un aiguillon pour, pour certaines. Euh, là, on va se concentrer exclusivement sur les raies manta. Donc ouais. celles qui ont les yeux au-dessus, euh, pas au-dessus de la tête, justement, sur les côtés. Sur les Parce côtés. On, on trouve des raies qui ont les, les yeux au-dessus de la tête, qui elles, mm -hmm. du coup, s'enfouissent dans le sable oui. euh, et, la, les, et les raies manta. C'est pas leur cas. Pourquoi est-ce qu'on les appelle « ré-menta Manta », Manta, ça vient de l'espagnol et ou du portugais qui veut dire « couverture ».« Mental ». Non, non c'est « mental ». La Non, c'est une ré-couverture, c'est « couverture », en fait. ok. Voilà, donc ça, c'était… Bon, Bah, je pense que, voilà, on peut… Si vous avez déjà fait un lit une fois dans votre vie, vous vous doutez bien pourquoi est-ce qu'on <rire> l'appelle euh, « la ré-couverture ». Euh, J'espère que ça vous arrive que vous dormez pas sur, euh, sur, 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 une, natte, sur une natte en, 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 en tresse.
1: <rire> ça me donne pas trop envie de m'enrouler dans une, raie, une raie quand même. Non,
0: je recommande pas. Parce que la mm. raie monta, alors, bon, bah elle, elle, est, euh, elle est couverte d'une espèce de mucus mm. euh, qui la protège, des infections, etc. Ce qui fait que bah, de manière générale, si vous faites de la plongée, si vous êtes assez chanceux pour faire de la plongée, il ne faut toucher à rien. Et encore moins à la raie il faut lui laisser son petit mucus protecteur. D'accord. Donc il faut bien la laisser tranquille, il ne faut pas lui faire des, des petites chatouilles, même si mm -hmm. on a très envie. En particulier ouais. à l'arrêt Mobula Alfredi, qui est l'arrêt raie du récif. Euh, oui, c'est Alfred C'est nom... la Alfred Mais ça, ça, lui, ça lui vient en fait, du, du prince Alfred d'Australie, qui a subi une tentative d'assassinat, et c'est l'année où on a découvert cette fameuse raie Mobula Alfredi. Du coup, elle, elle s'est appelée euh, comme ça pour lui faire euh, hommage. D'accord voilà ce qui est assez assez cocasse et donc elle elle a une, une peau enfin une peau des écailles très très lisse très smooth très mais douce. alors
1: c'est des écailles qu'est-ce qu'elle a sur sur le... à part son ce... mucus qu'est-ce qu'elle a sur son corps c'est des écailles c'est des, peau, des ou... écailles c'est
0: des écailles mais très 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 petites et très 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 resserrées pour okay. la et pour sa cousine la mobula birostris euh, qui elle est euh, la, la grande raie qui vit non pas dans les récifs mais vraiment en pleine mer euh, elle a une, un mode de vie complètement pélagique donc en pleine mer euh, dans les océans. <rire> Dis donc, tu elle, me parles elle, un peu euh... mieux là, c'est tout pélagique <rire> <assez> là. <rire> c'est vrai que c'est pas, pas très gracieux, mais, et, et, mais pas autant que la raie.
1: Du coup, c'est plusieurs types de raies c'est des sous-espèces
0: ouais. de raies d'accord. C'est ça, en fait, tu as la Alfredi qui est un peu plus petite qui vit dans les récifs et tu ouais. as la Birostris ou raie manta géante qui, elle, en fait, a, a comme, euh, comme sa cousine. On l'appelle birostris parce qu'elle a en fait deux, deux nageoires mm. sur le côté de, de la tête qui forment comme des espèces de cornes. qui ouais, ne sont absolument ça, pas des cornes. Qui, ça fait comme mais... des rostres, quoi. Voilà, comme ouais, des rostres. Ça. Et en fait, il s'avère que ces nageoires sont enroulées sur elles-mêmes et elles sont complètement euh, déroulables. Et que quand l'arrêt se nourrit, qui elle se nourrit par filtration, un peu mm -hmm. comme les baleines, ouais. elle ouvre grand sa bouche, elle mm. déploie ses nageoires et ça l'aide à canaliser en fait le flux d'eau pour capter plus de petits planctons euh, délicieux D'accord. Parce qu'elle se nourrit donc de plancton. Euh, elle se nourrit de plancton, elle peut okay. également se nourrir de petits poissons, mm -hmm. mais ça, ça arrive assez peu. D'ailleurs, elle, elle vient de. de alors, je ne je je veux pas dire de bêtises si c'est l'ordre ou l'espèce, j'ai mal révisé, ma, mm -hmm. mal révisé ma, ma, ma généalogie des animaux. Mm -hmm. euh, elle vient de la famille des Miliobatidae, qui okay. veut dire les dents en meule. Donc, elle a ah. des dents. Et okay. elle a des dents en meule qui servent à moudre, voilà, qui servent ouais. à mâcher, mais elle ne s'en sert absolument plus. C'est vraiment un vestige de son ancienne vie.
1: Ah, d'accord. Donc, elle n'existe pas du tout, du tout. Et elle n'a pas, pas même pas des,
0: euh, euh, des, des fanons des, des comme les baleines. Non, non elle n'a pas de fanons. Elle fonctionne vraiment par filtration euh, grâce à son énorme bouche et des, des sortes de branchies. Donc, pas de fanon. Oh, ouais.
1: Incroyable. C'est euh,
0: vraiment un énorme aspirateur, euh, filtreur euh, des océans. Ok. Ok donc comme on l'a dit elle a ses yeux sur le côté et non en haut de la tête comme ses cousines qui ont un aiguillon euh, un aiguillon venimeux mmh. euh, qui est euh, qui est assez douloureux d'ailleurs qui peut même être mortel il y a eu l'exemple d'un présentateur euh, animalier australien qui s'est fait tuer par une raie qu'il a planté en plein coeur ouais, donc, non, mais euh... voilà cet idiot l'avait appris dans ses bras serrés etc donc, ah euh, oui non mais voilà j'ai pas mais... envie de dire chat parce que c'est quand même très triste mais bon
1: oui, oui c'est pas cool on, on pense à lui mais en même ouais. temps euh, présentateur animalier en Australie je pense que tu cherches la merde
0: Bah pour le coup <rire> tu es censé un petit peu connaître les dangers donc, Oui bon, c'est vrai Il y, y, y a eu malversation j'ai envie de dire Non mais disons
1: que c'est plus dangereux que présentateur animalier dans la creuse quoi, tu vois. Par
0: exemple <rire> Par exemple écoute Après on peut en parler à comment il s'appelait le Bougain du Bourg qui se, qui se prenait toujours des, 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 des lions Des zèbres des trucs qui essayaient de lui grimper dessus Mais bon les okay. animaux <rire> doivent être laissés en paix Tout <rire> en à, à fait, fait. C'est de manière générale Et donc nos, Les, les raimentas Qui nous intéressent Sont très pacifiques Elles ont des aiguillons Mais dont elles ne se servent Quasiment pas euh, Qui est même pas venimeux Elles s'en servent même pas Pour attaquer euh, Vu leur envergure Elles ont assez peu de prédateurs Donc il reste des requins euh, Des orques euh, qui, ouais. qui viennent les croquer euh, De temps en temps mm. euh, Voilà Mais euh, bon, Vu leur taille Personne ne vient trop Les faire chier
1: Donc l'aiguillon
0: C'est ce qui dépasse de... Enfin c'est leur queue enfin, C'est ce la, <coughs> la queue C'est ça C'est euh, long C'est effilé mm. euh, Ça ressemble vraiment à un aiguillon quoi, Voilà mm. C'est vrai que ça donne un peu envie de croquer dedans. Hein. Moi, je serais un requin. va bien essayer de faire un <rire> film.
1: Mais c'est clair, dans ça a l'air moelleux et... ailes. Oui, ça a l'air moelleux, mais... un peu caoutchouteux et doux. Tout à fait.
0: Non, mais, mais ça, 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 donne plutôt envie. J'ai envie de mm. dire, mais moi, je préfère, je préfère les voir oui, nager. Oui, je les aime tant, <rire> elles sont si belles. Euh, donc, en fait, elles ont la particularité, comme tout un tas d'autres animaux marins, de fréquenter les stations de nettoyage, le petit ah. carouache des récifs, en fait, où elles se rendent pour se faire nettoyer allègrement par euh, des petites crevettes et principalement des labres, qui sont des poissons euh, qu'on peut trouver aussi dans les aquariums, mmh, parfois, ouais. qui ont des ventouses. Ah, avec et qui, les ventouses, euh, oui. Voilà. Ah, j'adore. Et du coup, bah en fait, c'est vraiment le, le rituel. En général, les plongeurs qui veulent en voir euh, bah, sont guidés par euh, par, euh, par les, les professionnels vers les stations de nettoyage ouais. où elles se pointent. Elles se font nettoyer en toute simplicité, en mode petit carrouage, comme dans <rire> comme dans le de requins. Et ensuite, elles repartent. Et, et euh...
1: quand, quand tu dis station de nettoyage c'est euh, enfin, une image pour parler des poissons ou elles vont vraiment là où il y a elles vont vraiment
0: là où il y a des poissons c'est le, le terme utilisé par les ah bon. communautés scientifiques on appelle ah, ça une drôle. station de nettoyage Ok, là où il y a des poissons nettoyeurs, c'est une station
1: voilà. nettoyeuse trop drôle. Okay. On sait où
0: les trouver, et du coup, en fait, la présence de ces, de ces, grands, euh, de ces grands poissons, euh, mm. du coup, la rêve fait partie de la famille des requins, c'est un poisson, euh, ah, okay. fait fuir, fait fuir les, autres, les autres poissons un peu plus moyens. Du coup, mm -hmm. ça les, les lambres et les crevettes, etc., on leur fout la paix. Ah, okay. Du coup, c'est un peu aussi une relation de donnant-donnant. Ouais,
1: ah ouais, ouais. Ce n'est donc donc les... pas une, une relation de com comme déjà... le... co co comm
0: commensuration, mais non.
1: Merde, j'ai oublié <rire> comment on disait. Bon, ça va, on va jamais
0: arriver. Ouais. <rire> mais non, on est, on est sur un autre type de relation. Ce n'est pas symbiotique non plus. Oui. Il voilà, y a tout un tas de, de mots très particuliers pour définir les relations euh, inter mm. Et je n'ai pas celui-ci. En revanche, j'ai appris l'existence d'un faux labre. Euh, du coup, c'est un poisson qui ressemble très pour très oh. à, au labre nettoyeur. Et en fait, ce petit bâtard, il profite que euh, les poissons viennent se faire nettoyer du coup ils sont en confiance, ils sont détendus ils ouvrent leurs branchies, ils se mettent bien à l'aise et lui, le faux labre, il, chie, il en profite pour croquer un petit bout et il se casse pour croquer un petit
1: bout quoi, du poisson ou de l'arrêt Mais oui,
0: un petit bout de l'arrêt En fait, oh. il se pointe, il se fait passer pour un oh, gentil un labre nettoyeur, il croque un petit bout et il se barre C'est terrible T'imagines, pour, pour la relation client, je trouve Mais ça oui. vraiment très très difficile <rire> d'entretenir la, la confiance de tes, de tes consommateurs comment derrière.
1: Tu, comment tu vas avoir confiance
0: après pas Ben oui, type, ça. non, tu
1: peux pas, tu peux pas. Et tu, bon, il bon. se fait pas chasser par les autres labres en mode hey, « Hé, toi, t'es pas un de chez nous
0: <rire> !» Je pense que si. <rire> Mais bon, la nature est taquine et il le ressemble énormément. Incroyable oui, donc, donc je disais, euh... c est,
1: c est pas, ils ne vivent pas en
0: commensalisme, parce que
1: voilà. commensalisme, c'est quand il y en a un qui profite de l'autre sans que ça dérange l'autre. Sans contrepartie. Alors voilà, que ils se là, rendent là, là, les duels. deux...
0: Sont... Oui, exactement. C'est plus du mutualisme, peut-être que ouais. ça existe, parce que du coup, l'arrêt se fait nettoyer, elle est bien faite, <rire> l'arrêt se fait nettoyer, <rire> bah, <oui>. elle, <rire>
1: voilà, elle, elle est mais bien Mais dis contente. donc, j'ai même pas pensé, je n'ai même pas pensé à faire Et... des jeux de mots sur l'arrêt. Ah, mais... mais écoute, on est tellement, euh, on est tellement <rire> on est bien trop dans détendue. notre rôle, tu mais, vois, mais, voilà. mais, mais oui, mais vivement, que la, vivement la reprise, hein, parce que mais là, euh, je, je n'ai même plus l'esprit mal placé, que se passe-t-il, quoi Mais que se passe-t-il <rire> Est-ce que tu
0: seras en train de grandir, Cécile J'espère que Non, 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 ça n'arrivera jamais. Quand même pas rassurez-vous. <rire> euh, donc euh, voilà, donc notre amie notre ami la Remonta, une fois qu'elle s'est fait faire un petit, euh, un petit, un petit clean-up chez ses amis les labres, ouais. et ben, elle a deux choix. Elle peut retourner dans, dans l'océan si c'est une pélagique ou alors elle peut rester près du récif comme euh, l'Alfredi. Et l'Alfredi, elle a la particularité, et ça, vraiment, c'est des scènes mais qui m'émeuvent aux larmes. J'ai regardé des tas de vidéos. En fait, elle saute hors de l'eau et elle flappe des nageoires, et ouais. c'est si beau, elles font des sauts, mais genre un mais... mètre, un mètre et demi, deux mètres, hors de l'eau, elles se ah projettent. Ouais. Elles sont plus petites que les, que les hein. donc, euh, ouais. même si les, même si les, les géantes peuvent aussi se sortir hors de l'eau, principalement pour se débarrasser des parasites, mm -hmm. les, les mobulas, Alfredi, en fait, elles, elles sortent de l'eau, dans mmh. une espèce de parade nuptiale, donc elle sautent hors de l'eau, elle battent des ailes, des nageoires, ouais. et elle retombe sur l'eau en faisant un maximum de bruit possible pour attirer un partenaire avec ah, qui s'accoupler euh, voilà.
1: Et donc là, c'est vraiment une parade nuptiale. C'est pas pour se nourrir,
0: c'est pas d'accord. Comme les voilà. baleines. Comme les baleines. Je sais pas euh... si les baleines,
1: en fait. Je ne sais pas si les baleines, c'était paradnuptial. Je ne sais pas. Mm,
0: J'en ai aucune idée. Je pense qu'elle, il mm. y a quand même une partie, il euh, y a une partie euh, chasse où ouais, elles écrasent les chasse. poissons sous leur ouais. poids. Ouais, euh, ouais. ouais. Et elle, en fait, il y, y a quand même une grosse partie, bah, c'est vraiment du jeu aussi. Elles, potentiellement, elles le font par plaisir, comme, comme les dauphins peuvent venir ouais. s'amuser euh, près des bateaux. Et, et je trouve ça mais vraiment magnifique, c'est d'une poésie. Moi, ça me voilà. Je suis désolée, je oh. deviens émotive. Mais je trouve ça vraiment magnifique si vous oh, avez l'occasion. Je, je, moi, ça me, ça m'émeut euh, au tréfonds. Donc, euh, une très belle, une très belle parade Alors, un, un, un très beau moment de jeu. Donc, les elle elles vivent, euh, elles vivent en communauté, parfois des très larges groupes, jusqu'à 100, 100 individus. Mmh. Et euh, et les birostristes, elles, elles, elles sont plutôt solitaires. Donc, euh, elles, elles nagent, peinard dans les océans. Euh, ce qu'elles partagent en revanche les deux, c'est que ce sont des ovovivipares, c'est-à-dire qu'elles font un œuf, mais un œuf qui reste à l'intérieur, et le petit éclos à l'intérieur de l'utérus oh de la femelle. C'est fou Je ne savais oui. pas que c'était possible. Moi non plus. Et donc le c'est les deux en même temps. Je, je connaissais pas du tout. Euh, donc ça, ça voilà, le, le petit se développe pendant quand même assez longtemps, quasiment une année, 12 à 13 mois à l'intérieur de la mer, avant de faire sa sortie, et il fait quand même gentiment 1 mètre 1 mètre, mètre 50 Oh là là, d'accord. Et euh, donc c'est un, un seul et unique œuf du coup Un seul et point. unique œuf okay. à chaque fois. Euh, c'est une espèce qui se reproduit assez lentement. Déjà, ça prend pas mal de temps euh, pour arriver à la maturité sexuelle, oh ben, en oui. général, une bonne grosse dizaine d'années, voire oh. 15 à 20 ans, parfois même. Mais Attends, que... juste, juste pour la maturité sexuelle Juste pour la maturité ah, sexuelle. Ouais. Une race ça peut vivre jusqu'à 50 ans. D'accord oh, Donc c'est quand, quand même euh, voilà ouais. assez, assez vieux, et puis voilà, moi je trouve que ça participe aussi à ce côté, je sais pas, ce côté mystérieux, ah, ce côté ouais. sage des océans, ah, un mais peu comme clair, la baleine, ouais. quoi. Mais ouais, c'est clair donc, euh, voilà, en encore infiniment toujours. Je vais finir par chialer avant la fin de la <rire> <dans cette terre, rire> Bah, tu peux, hein, t'as le droit.
1: Mais c'est hyper mystique comme créature, quoi. Parce que dit. y a, y a vraiment tout pour elle, quoi. Ça vit longtemps, ça saute, c'est à la fois dans l'eau, dans l'air, euh, c'est... extrêmement c est, c est, pacifique. C'est très pacifique, c'est ça. C'est curieux, ça, ouais. ça, aime la, Et ça, ça aime la
0: compagnie des plongeurs.
1: Ah ouais. Et ça a ouais, une ouais. forme vraiment, mais c'est incroyable d'avoir ouais. une forme pareille, quoi. Il ouais. y a vraiment
0: que la nature pour inventer <rire> un truc pareil, quoi. C'est dingue c'est assez dingo donc euh, voilà ils prennent bien leur temps pour se, pour se reproduire mm -hmm. là j'ai appris plein de petits mots hyper rigolos ah, je suis très contente okay. euh, donc alors comme, comme leurs leur cousins les requins euh, les mâles raies ont ce qu'on appelle un ptérigopode c'est leur zizi ils ont pas de pénis et le ptérigopode en fait alors, ça vient de ptéri l'aile et de pod le, le pied le donc c'est une, ouais. une aile-pied bon, en gros c'est un machin qui se, qui se tourne qui se déplie qui se déploie en fait okay. il glisse à l'intérieur du cloaque de la femelle ouais. le cloaque euh, c'est comme pour les poules euh... ou les oiseaux
1: les trucs comme
0: ça exactement ça. les ouais. amphibiens les reptiles les oiseaux ouais. ils ont un cloaque alors c'est vraiment mmh. bon, pour le coup tu comprends pourquoi un cloaque c'est un truc qui a une, <rire> une connotation c'est <rire> négatif parce que c'est vraiment dégueulasse c'est le trou à tout oui. pipi, ouais, caca ça, ouais. stockage ouais. du sperme stockage des os. il y a tout qui se passe à l'intérieur mmh. Donc du coup, le ptérygopode rentre dans le cloaque pour dégager du sperme qui va passer par l'oviducte. un Nouveau okay. mot que j'aime très bien. Euh, l'oviducte, c'est le conduit euh, qui amène euh, l'ovocyte le, le, jusqu'à l'utérus. Donc toi, moi, on a des oviductes On a, a D'accord. Des... Oviducte, oviducte. Voilà, donc nouveau mot, nouveau
1: mot rigolo que j'aime mais, mais, mais nos messieurs n'ont pas de
0: euh, pt
1: euh, euh, ptérygopode.
0: Ptéro, pté ah bah écoute, je pté sais pas, je sais pas, pas pour le tien, moi mais, <rire> mais le mien a priori non. Je, je suis pas.
1: super intriguée de savoir à quoi ressemble un ptérygopode. Un ptérygopode,
0: bah je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça ressemble vraiment à un maxi suribis avec un trou de. Je sais pas, c'est très bizarre. <rire> c'est très bizarre. J'ai vu les photos. Je t'avoue que je suis pas allée plus loin non plus par euh, respect pour ouais. l'intimité de nos amis requins, mais du coup, euh, du coup, c'est assez particulier, c'est assez étrange. Très bien. Et euh, alors je, je terminerai en parlant mmh. euh, euh, bah de la très très grande intelligence des raies. Ah ouais. Euh, vraiment c'est assez fascinant. Il y a tout un tas de tests qui ont été terminés pour, euh, enfin qui ont été qui ont été faits pour déterminer l'intelligence des animaux. Est-ce qu'on considère euh, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de, de la conscience de soi, etc. Et la raie mmh. euh, fait partie des poissons. Les plus, les plus intelligents et sensibles. Euh, on lui a fait, faire le, fait passer le test du miroir. Oui, oui. Un, un test que, que mmh. les tout jeunes enfants ne passent même pas. Mmh. Ils n'ont pas conscience encore d'eux-mêmes, les chiens ne l'ont pas. Et euh, on, il a été vu des comportements, mais vraiment, que je trouve euh, encore une fois hyper touchants et adorables, d'une raie qui s'est reconnue, euh, qui, qui a montré des signes de reconnaissance dans le miroir mmh. et qui faisait des tours sur elle-même, qui se regardait, qui s'admirait. Qui s'admirait, qui, qui faisait des bulles. Ouais. Euh, oh. Choses qu'elles ne font quasiment jamais. Donc vraiment, il euh, y, y avait vraiment une une, une compréhension de que, que qu elle, elle était en train de se reconnaître. Elle était en train de se dire, mais c'est moi. Euh, à quoi est-ce que je ressemble Elle prenait des poses qui ne prennent pas de manière naturelle et spontanée dans la nature. Mm. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Je, je
1: crois, euh, mais c'est de mémoire évidemment, donc de mémoire pas très pas très sûre, euh, que dans la chaîne la chaîne YouTube de Dirty Biology à euh, mm -hmm. un moment il raconte un périple qu'il a fait voilà, j'ai retrouvé, ça s'appelle, la vidéo s'appelle « Sommes-nous seuls à savoir que l'on existe mm ?» -hmm. où il accompagne des scientifiques qui vont, je ne sais plus où, dans le monde pour faire passer bah, le fameux test du miroir à l'arrêt. Mm. Et donc, il raconte un peu, là, c'est un peu toute l'expédition scientifique de ouais. voir, repérer l'arrêt, euh, oh fabriquer là, là. un miroir... Euh, oh, je vais tellement regarder ré... ça direct. Franchement, ouais, ouais <rire> c'est super intéressant. Mais, mais comme tout ce que fait Dirty Biology. -Bio hein, de manière générale, c'est vrai. Ouais. On aime, on aime Et, beaucoup. Et effectivement, il y a un côté, voir un animal qui se reconnaît dans le miroir, mais ça, c'est avec les éléphants, les éléphants ouais. aussi ils passent le test du miroir. Ouais, Et quand les, tu regardes, primates, un, un, un euh, ouais, ouais. Tu, tu regardes comment ça réagit, tu te dis putain. Ouais. Euh, c'est vraiment touchant. très très émouvant quoi. Ouais.
0: ouais, non moi je trouve ça je trouve ça vraiment très très beau. Mm. Euh, donc voilà donc euh, cette cette intelligence euh qui est qui voilà quand même plutôt plutôt impressionnante bah ouais. euh, leur manière de communiquer est assez assez mystérieuse ouais. euh, on a remarqué qu'en fait euh, donc les les raies, tu peux en trouver des toutes noires qui puent la classe on va pas se mentir <rire> tu peux en trouver des toutes blanches il y a même une raimenta rose euh, oh. qui a été euh, qui a été observée euh, il y a il y a quelques années euh, ah, c'était l'année la dernière pète un peu
1: trop elle à mon avis elle euh, la larac la la beaucoup bien, ouais. trop c'est possible
0: et euh, bah, petit mystère en fait on se disait est-ce qu'elle a bouffé des crevettes euh, qu'est-ce qui s'est passé un peu comme les flamants rouges en fait non c'est mm -hmm. une, une mutation génétique et je trouve ça assez rigolo parce que son petit nom c'est inspecteur Cluso je crois comme dans la panthère rose ah, je c'est ça assez rigolo drôle. elle a été observée plusieurs fois photographiée très peu euh, mais euh, elle a déjà fait l'objet de, de prélèvements pour qu'on comprenne un petit peu d'où lui vient cette cette fameuse et en fait, les raies communiquent, euh, en, un peu comme les, les pieuvres peuvent le faire, en changeant de couleur. Oh mon euh... dieu, je viens de voir la réinspecteur Clouseau, elle est mais magnifique oui
1: Elle est si belle Elle est tellement si oh, mais... queen, quoi
0: Mais oh. elle est queen de dingue Mais t'imagines, t'es un photographe sous-marin, tu tombes sur elle, oh, mais t'es rose C'est fou, parce que là, elle est rose Vraiment elle
1: rose Elle est bien, bien rose, ouais. Elle, elle est, est très, très rose, rose. Oh, Elle est magnifique elle, Incroyable elle est
0: elle est trop belle. Et puis enfin, effectivement,
1: elle... avec le fond marin qui est bleu, ce, mmh. ce décalage des deux couleurs, tu te. Oh, non, ça ressemble. C'est dingue. Non, C'est C'est non, mais
0: c'est magique. <rire> c'est de la magie.
1: Ah, mais c'est clair.
0: Et, euh, et elle et ses, ses cousines peuvent en fait euh, flasher leur, leur, leur partie ventrale ouais. euh, et devenir un peu plus blanche en fait on voit que ce, ce blanc réagit à la présence d'autres raies donc potentiellement elle communique euh, en se mettant en se faisant des petits flashs en faisant une espèce de, de morse, morse visuelle de changement de couleur okay. de changement de couleur ça, ça fait partie des, des choses assez mystérieuses et magiques qu'elles font. On les reconnaît, en fait, justement, à, à leurs différentes tâches. Elles ont vraiment des dessins ouais. particuliers, ce qui permet de les, de les suivre et de les, et de les observer. De, de les différencier, ok voilà. Incroyable. Et, euh, et je crois que j'étais tellement emballée que j'ai pas de j'ai pas de faim, j'ai ah, des transitions.
1: Il y a absolument pas besoin de faim sur un animal pareil. Non, mais c'est incroyable. C'est magnifique.
0: Cisnec, euh, euh, là, elles sont trop belles. Bien évidemment, bien évidemment, elles sont étiquetées comme vulnérables dans ah, le registre des animaux à surveiller. Ouais. Et ça me Fends le cœur, bah, euh, vraiment, euh, vraiment, je je peux que que qu'encourager les gens euh, euh, à leur niveau à, à à penser à toutes ces, ces créatures incroyables qui, qui potentiellement peuvent disparaître. Euh, ouais. Voilà. Donc vraiment, euh, faut 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 y aller. Elles sont chassées Elles
1: sont pour des Alors, raisons euh, particulières Oui, bien, se bien, se évidemment, pour, je bien dirais, évidemment. Par exemple,
0: des ongans la médecine chinoise, par exemple. Euh, oui, voilà. tout à fait. Voilà. On n'aime pas, pas taper sur, sur toujours les mêmes, mais franchement, il faut arrêter ouais. la médecine chinoise. Voilà. Ouais. Enfin, exactement comme le, le poisson... Oui, le comme, poisson, euh, euh, comme la vaquita. Euh, comme la vaquita mm. qui se retrouve pêchée dans les filets pour, à cause des vessies natatoires mm. de, de ce mm. poisson mm. du Mexique. Écoutez notre mm.
1: épisode mm. numéro oui. 11 du baissière des vessies sur la vaquita marina. Exactement.
0: Écoutez-le Écoutez-le et préparez les mouchoirs et préparez les, ouais. les gants de boxe, préparez ouais. les, les, les tenues de combat. Euh, oui, donc, euh, ouais, elle, est, elle est chassée pour, pour sa vessie natatoire aussi. Okay. Euh, potentiellement, elle soigne le cancer, ça n'a jamais été prouvé. Mm -hmm. euh, voilà, donc elle est en danger pour ça. Après, il y a tout un tas de pays où la pêche est proscrite et interdite, bien évidemment, il reste ouais. des braconniers qui, oui. qui, qui y vont quand même. Euh, et bien évidemment en particulier pour les raies vivant dans le dans les récifs ouais. euh, ce sont des Alors espaces elle, euh, extrêmement fragiles bah à préserver à tout prix ouais. voilà.
1: non et puis en plus quand tu vois le temps qu'elles mettent ne serait-ce qu'à atteindre la maturité
0: sexuelle tu dis
1: mais euh, ouais, c'est très ce... long. et pour ne faire qu'un qu'un seul œuf en plus euh... elles font
0: un œuf <rire> elles font un petit tous les cinq ans euh, ouais. voilà faut... enfin c'est vraiment un animal qui se reproduit mm. très doucement mm. euh, donc il faut lui laisser le temps euh, dans, mm. dans des sanctuaires de se de, de se reproduire de oui. continuer, continuer à nous émerveiller comme elle le oui. fait
1: oui voilà je, je, ouais de, de nom des sous à des sanctuaires marins de manière générale j'ai l'impression que les animaux marins c'est vraiment ça fait partie des animaux les plus fragiles
0: quand même hein. ouais ouais hum. et puis on, on en connaît encore très peu ouais euh...
1: En plus, enfin, on, hein. voilà
0: on, on en a encore euh, énormément à découvrir et les océans mmh. de manière générale sont les territoires où il se passe le plus de, de saloperies bah, parce que ouais. la, la surveillance est excessivement difficile mmh, mmh. et que euh, bah, voilà, la, 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 la consommation de plastique est en train mmh. de, de tout déglinguer donc
1: et, ouais. les océans et, sont vraiment à surveiller et en, euh. et en plus euh, ils sont très, les océans sont très sensibles euh, voilà. même à la pollution, euh, de, la, terre, oui. puisque, bah, la pollution sur la terre puisque la pollution sur la terre finit par arriver à l'océan d'une manière ou d'une autre que ce soit dans les phréatique ou dans la terre ou euh, tout enfin, finit à l'océan fini quoi voilà tout euh... l'océan donc
0: euh, il faut euh, voilà je mm -hmm. il faut renseignez-vous sur les, les les choses que vous pouvez faire euh, au quotidien mm. les les bons sites ne ne manquent pas mm. et je pense que si vous écoutez ce podcast c'est que vous êtes déjà sensibilisé oui, donc euh, donc et, voilà faites passer bon autour de vous
1: et toi-même est-ce que tu aimerais nager parmi les raies Très parce que ça te ferait vrai. trop peur c'est vrai ah là là, oh, moi ça me ferait grave flipper mais j'aimerais
0: tant j'ai vu des là j'ai regardé des vidéos euh, j'en ai regardé des caisses de de plongeurs complètement fascinés en fait il mm. euh, y en a un mais vraiment j'ai chialé quand je regardais la vidéo c'était magnifique mm. il était la raie en fait est venue se poser mais au-dessus de lui donc je pense qu'il ouais. a, a bien flippé tu l'entends ouais. il n'osait pas bouger et il faisait des bulles pour lui caresser le ventre et elle oh. avait l'air de, de vraiment aimer ça elle, oh. elle se baladait de gauche de droite enfin c'était mais pff, incroyable
2: oh, magnifique. Adorable. Ok. j'adorais
0: j'adorais vraiment euh, si vous voulez voir des raies bah, trouver des bonnes euh... N'allez pas sur les sites porno, pardon, j'essaie de ramener un petit peu de légèreté oh parce La que meuf, sinon arrive, je vais me mettre à chialer. Elle, elle,
1: arrive, elle arrive avec sa poésie, avec ah sa beauté non. et là tout de suite elle revient. ah Moi j'étais ah à non. fond moi, ah je, non, moi je, je, je regarde les images de Red depuis tout à l'heure. Euh, si, si,
0: si, si vous voulez en voir, il euh, y en a en, en Indonésie, il y en a au Mexique, il y en a aux Maldives, aux Seychelles, enfin tous ces endroits qui sont particulièrement accessibles et pas du tout chers et pas du tout loin et qui vont pas du tout éclater votre empreinte carbone si vous y allez. clair. Voilà donc il faut faire des choix, il faut réfléchir à, à comment est-ce qu'on veut passer son temps, mais j'avoue que si un jour j'ai l'occasion de nager avec les raies, je serai mmh. la plus heureuse. Mais
1: en plus, moi bon, j'imagine qu'il faut quand même un peu se renseigner sur euh, les personnes euh, que, que tu emploies pour te montrer, euh, pour nager avec les raies, pour que oui, ce soit oui. des, de, vraiment des personnes respectueuses de la vie de... des raies, pour ne pas de... les voilà. déranger dans l'environnement,
0: pour ne pas, voilà. etc. Quoi. Ne pas renseigner les aller dans, bien, des, dans des zones qui sont surchargées, je crois que c'est au... Je me demande si c'est pas au Mexique où il y avait trop d'observations, et ça a fini en fait par amener bah, beaucoup trop de bateaux les ah animaux ouais. ont été blessés par les bateaux ah. du coup elles sont parties oh. Donc voilà, c'est comme tout, il faut essayer de faire mm. les choses avec euh, bah, un, un minimum de mesure et de manière générale euh, bien que ça nous fende le cœur. regarder des vidéos sur Youtube euh, mais euh, les animaux bah, ils, sont, ils se portent d'autant mieux s'ils nous croisent pas même ah, si ça, on les adore sûr, ouais. et qu'on ouais. qu les fascine donc ouais. et essayons de faire les choses avec un minimum de, de, oui. de mesure et de modération. Voilà. C'est si
1: beau et, et, et j'espère que tu as une chanson, une musique poétique à nous proposer pour Très jolie musique que
0: tu connais. Ah, tu m'as d'ailleurs ah, bon demandé, euh, tu m'as d'ailleurs demandé qui c'était. Quand, quand on s'est okay. vu cet été. Alors, le titre n'a strictement, enfin, euh, la musique n'a strictement rien à voir avec, euh, avec les océans. Voilà. On n'est pas du tout dans un délire. Eric Serra okay. On va écouter Still Ray de Raphaël Sadik. Une petite musique de Lover R&B qui va vous donner <rire> envie d'attraper euh, la personne qui se trouve près de vous et, et, et de démontrer tout votre amour.
4: I'm coming home to you. Where something safe. That's why
1: Merci, Lucille, pour cette
0: musique de Lover que je vais complètement
1: réutiliser pour ma vie personnelle.
0: <rire> euh, mais je vous en prie. Et
1: puis surtout, merci pour cette, cette Ray qui m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment fait voyager. Ça a mis de la poésie dans ma vie. Là, je suis ah. pleine d'images de Ray et je ah n'ai bah. vraiment pas de jeu de mots pourris à faire. Je, je ne suis vraiment que premier degré et beauté et, 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 et nature. Et... Et, bah, et bah, très bien. Et j'espère que vous aussi, ça vous a vraiment donné envie d'aller voir tout ça. Et ça, ouais, je, ouais, il y a, je crois qu'il y a, il y a, enfin, c'est vraiment la poésie euh, en, en un animal, quoi, voir nager une ouais. race. C'est facile, enfin, quoi.
0: C'est dingo. Eh bien, écoute, euh, puisqu'on va rester dans le feutré, est-ce oui que tu n'aurais pas envie de nous proposer un petit peu de culture, ma bonne dame Oh, bah,
1: ma foi, c'est le moment de la culture Alors, oui. euh, moi, je vais tricher, parce que c'est ah, bah, culturel sans être culturel. Euh, ça ressemble un peu à, à, à la recrue à que tu as fait la dernière fois, qui <rire> est de la regarder nature. la nature <rire> Barbe, mais, mais <rire> alors attention, moi, c'est ah. à des fins scientifiques. Ah. Car en fait, euh, je l'ignorais et merci à Hypophise sur le Discord du Calvin Bond Consortium de nous en avoir parlé parce que je trouve ça génial. En fait, tu peux, euh, en tant qu'observateur de la nature, participer euh, à, à des à des espèces d'études scientifiques. Mm -hmm. euh, tu peux faire de la science participative en allant jeter un œil sur le site internet de Open Science ou pluriel participative. .org, ouais. En fait, qui regroupe plusieurs centaines de programmes d'observation de la nature et de report Génial. de vos observations. Euh, vous, vous, tu peux trier par région, tu peux trier par type de biome. De biome, mm -hmm. ben donc je peux utiliser ce mot. Là, sais, elle elle, là, elle <rire> Tu peux regarder par niveau de spécialité, si tu es initié vraiment à la recherche ou pas du tout. Euh, et en fait, tu trouves des programmes qui correspondent à ce qu'il y a autour de chez toi et à ce que tu veux faire. Et voilà, par exemple, il y a le suivi. Euh, photographique des insectes poly pollinisateurs qui s'appelle ouais. le Spipol, C'est rigolo. Oh c'est mignon. Euh, qui vous invite à, à rester devant une seule et même fleur pendant 20 minutes et oui. à photographier tous les insectes qui se posent dessus. J'adore. J'adore. Juste tout, quoi. C'est génial. Euh, vous avez aussi, je ne sais pas, l'Observatoire des Verluisants et des Lucioles auquel Hippophys a participé. Oh qui vous invite juste à compter les Verluisants que vous avez autour de chez vous et à, le re les, à les reporter sur le site. Et c'est vraiment de la... tout
0: c'est mieux que de la méditation c'est génial
1: mais oui et en fait c'est juste ça c'est tu vas sur le site tu choisis le programme qui t'intéresse après tu sors avec ce programme en tête et après tu voilà tu notes tes observations et tu les reportes sur le site et ça aide les chercheurs à en savoir plus sur la biodiversité ça peut être en ville ça peut être à la campagne ça peut être en France ça peut être à
0: l'étranger ça peut être des insectes ça peut être des oiseaux ça peut être ce que tu
1: veux c'est vraiment trop cool de
0: ce pas je vais me trouver une petite mission nature à
1: scienceparticipative.org et je connaissais pas du tout et je trouve ça absolument génial et, euh, et les scientifiques en ont vraiment besoin dans la mesure où euh, bah plus ils ont de témoignages et plus ils ont de retours et plus ça les aide dans, euh, bah dans leur retour sur la biodiversité quoi. Donc, génial euh, regardez autour de vous mais utilement oh
0: oui. <rire> belle perf belle perf bien joué bien j'aime joué. ton style
1: et toi, j'espère que tu vas nous culturer un peu plus euh, culturellement.
0: <rire> eh ben, écoute, euh, j'ai alors j'ai une, une, une double reco. Écoute, oh, j'en ai ah, une qui, oh. est, qui est très rapide, okay. ma foi. Euh, je, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est c'est un jeu vidéo qui est un peu vieux je euh, qui...
1: joue à Subnautica pardon oui je joue à Subnautica oui, euh, c'est un peu
0: c'est un peu les mêmes bails du coup euh, moi okay. je vous recommande de jouer à No Man's Sky euh, il est sorti ah, il y oui. a un long moment mm -hmm. euh, mais il a eu plein de d'addons de, et de corrections euh, parce qu'apparemment il a les gens ont été très déçus quand il est sorti euh, et moi là j'avoue que je suis complètement prise dedans en fait c'est ah ouais un jeu ah ouais mais je enfin c'est c'est hyper addictif, en tout cas, moi, je trouve que c'est hyper addictif. Mmh. En gros, on est un explorateur euh, spatial euh, mmh. qui va euh, de planète en planète, et chaque planète possède un biome différent, mmh. et donc, euh, bah, une géologie différente, des espèces animales différentes, des végétaux différents, et en fait... Vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez partir faire la guerre aux petits robots, partir faire la guerre aux petits robots. Si vous voulez répertorier toutes les plantes de la planète, oh. vous pouvez répertorier toutes les plantes de la planète. Et tous les animaux, vous pouvez même adopter les animaux et vous oh, avoir des alliés bien. dans votre exploration. Mais c'est oh génial my God. Oh my God, et, et à chaque bon planète, planète, on vous propose des animaux différents. Donc voilà. Euh, si vous avez l'occasion de jouer à No Man's Sky, allez-y. Mm. Moi, je trouve ça particulièrement euh, méditatif et, et apaisant. Okay. Euh, et et c'est comme faire une belle balade. J'adore. Tu joues sur quoi Tu joues sur PS4 Sur PS4, ouais. Ok. Je mais tu sais
1: sur PS4. que, genre dans Subnautica, moi, c'est totalement ce que je fais. Je passe mon temps à scanner tous les poissons que je vois
0: pour les répertorier Exactement. et euh, j'adore ça. Exactement. <rire> ah non, mais je, je trouve ça assez fascinant. Donc voilà, ça c'est recours rapide, allez-y. Okay. Euh, re autre recours un peu moins rapide, mais euh, j'ai trouvé un livre qui me plaît énormément, ah. dont beaucoup de gens ont entendu parler. C'était un, un des, un des best-sellers de, de l'année dernière. Ça s'appelle Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est un roman qui est paru au seuil qui est désormais disponible en poche. Et je vous dis, mais allez-y, c'est magnifique Ça parle euh, de quoi On est en Caroline du Nord, mm -hmm. euh, dans les années 60-70. Et en fait, on va suivre la vie d'une petite jeune fille qui s'appelle Kia euh, abandonnée Kia, à... Kia, Abandonnée à l'âge de 10 ans, euh, moins Kia mm -hmm. euh, Et qui va donc vivre, euh, apprendre à vivre toute seule dans le, dans le marais. On est dans un paysage, euh, un biome, encore une fois... Magnifique, Les ouais. descriptions, la traduction sont, sont vraiment très, très fidèles, très immersives. Et en fait, c'est vraiment... Bah, je pense que ça doit être sur tous les bandeaux en librairie. C'est une mmh. ode à la nature. C'est superbe. Ah. On, y parle, on y parle des rapports entre les différentes espèces. On y parle des oiseaux, des coquillages, des plantes. On y parle, ah. on y parle du temps. On y parle de cette jeune fille qui vit d'une manière presque, presque sauvage en marge de la société. Ça parle aussi, bien évidemment, d'amour. Ça me
1: donne grave
0: envie tu vas tellement me l'emprunter quand tu vas passer à la maison
1: j'ai vu qu'il euh, était à côté de ton fauteuil de lecture quand je suis passée chez fait. toi l'autre
0: jour tout et tout à ça m'a intriguée et... j'ai oublié
1: de te poser la question
0: ah mais c'est franchement euh, c'est une lecture que je trouve assez accessible tout en étant euh, vraiment ciselée, fine c'est mm. vraiment canon euh, ça, okay. se suit, ça se suit tout seul et on est sur une belle, une, une belle aventure humaine et une, une, une très belle analyse et une très belle description des, des paysages et des espèces okay. et en fait euh, Delia Owens euh, qui a écrit ce, ce roman tout récemment, euh, elle n'en est pas à son premier livre parce qu'en fait elle est zoologiste à la base, et elle a écrit plusieurs livres avant ça sur, euh, sur le Calahari, sur les sur les éléphants, sur les lions, okay. et là elle s'est lancée dans son premier roman. Et euh, franchement, euh, c'est un, un petit enchantement que vous pouvez glisser ah. dans votre sac. Allez-y, c'est fabuleux. Ah,
1: génial. Ah, bah dis donc, effectivement, zoologie. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'on disait zoologue, mais non, c'est zoologiste. c'est bah, écoute, ouais, c'est peut-être différent. Je, je crois que c'était un anglicisme, mais non, c'est un, un vrai mot français, d'accord. Ma foi, oui. Mais ça a l'air magnifique. Oh, J'ai clairement envie de la lire.
0: C'est très, très bien. C'est vraiment. Okay. Euh,
1: N'hésitez pas, allez-y trop cool, bah, merci pour cette reco-lecture euh, qui à mon avis fera du bien à tout le monde pour débuter cette, re cette rentrée euh, qui m'a l'air un, un petit peu compliquée mais bon on eh commence oui. à avoir l'habitude on y va, on y va on Oui, y va. Euh, trop cool, bah écoute merci Lucille Merci, Cécile. Euh, pour cette recommandation, pour cette, cette magnifique animale qui nous a bien fait voyager. Si vous n'êtes pas <rire> parti en vacances encore, là, je pense que vous êtes parti en vacances
0: avec Lucille. Écoutez, deux salles, deux ambiances. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup à la mouche. On sent qu'il restera de plus près.
1: J'avoue, c'est une sorte de, ouais, voilà, ça, ça peut évoquer les vacances aussi, mais des vacances un <rire> peu moins exotiques, quoi. Autre style. <rire> Exactement. Euh, et bien c'est merveilleux il me reste plus qu'à vous dire que le bestiaire des besties c'est un podcast euh, et du Calvin Mol Consortium bien évidemment je vous invite et je pense que Lucide vous invite aussi à venir discuter avec nous sur Discord mais oui, il y a que Zé. des gens très sympathiques pour échanger ouais. sur tout un tas de sujets. C'est trop, euh, cool. trop cool. C'est trop cool. Il y a pas mal de chan, mais euh, ça, il y a vraiment pas mal de sujets. Ça peut être les animaux, mais comme ça peut être beaucoup les jeux vidéo, beaucoup la lecture, euh, beaucoup les mangas et les animés. Tout à fait. Euh, vous, sinon, au pire, si vous êtes timide, vous nous suivez sur Twitter, lebestiairecast. Tout à fait. Euh, ou lebestiairedélécis sur Facebook et sur Instagram. Oui. Vous pouvez aussi écouter les autres podcasts du Kevin Ball, comme par exemple Les Franco-Belges, le podcast auquel
0: euh, <rire> je, 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 je participe un tout petit peu. <rire> mais c'est pour ça qu'elle est un petit peu sémillante, cette petite demoiselle, mais c'est qu'on aime bien parler de bande dessinée, tout alors tout bah oui. oui. Non, je commence à faire trop de podcasts, ça c'est pas possible, il faut que je me calme. Le jour où t'as une extinction de voix, euh, je pense que la moitié ah, mais... de la bande passante d'Internet s'arrête. Hein.
1: <rire> c'est tout à fait possible, pas autant que Zali, mais euh, c'est tout à fait possible. Donc Les Franco-Belges, c'est un podcast dans lequel on parle de euh, bandes dessinées franco-belges, et vous pouvez écouter Lions Banner, Sam, et Mathieu, euh, Mathieu Gou qui, qui parle aussi de jeux vidéo dans euh, Ludologie yeah. et, euh, et Milan bien sûr, et, et, et euh, le grand Milan évidemment Et mm -hmm. parfois moi-même, et on parle de bandes dessinées franco belges euh, Vous pouvez l écouter l'épisode sur Spirou, sur Astérix, sur Torgal et sur Canardo Et le dernier sorti sur la série Soda
0: Soda que j'aimais tant. Et
1: eh ben voilà, et eh ben croyez-moi, on a vraiment bien rigolé à faire. C'est un vrai plaisir d'enregistrer avec cette bande de joyeux lurons. Et c'est un Même... vrai plaisir à
0: écouter. Eh ben j'espère.
1: Même si, désolé, on a souvent du mal à rester sur une heure d'émission parce qu'on a tous des choses à dire et on est tous blablaté <rire> et on est tous super excités de parler de séries qu'on aime. Mais euh... mais en tout cas, on fait pas mal de recherches euh, sur euh, sur les séries qu'on veut présenter à chaque fois et, euh... et Blaine Banner est un excellent maître de cérémonie donc. Merci. Merci à lui.
0: Merci le Calvin-Bone Consortium.
1: Consortium, Calvin-Bone Consortium. Toujours pas de jingle.
0: Merci, non, si,
1: non. Non. Et, euh, <rire> et ben écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente rentrée. À toi aussi. Bonne rentrée à tous les <rire> amis. Oui, et, et prenez à... soin de vous, prenez soin de la nature autour de vous et prenez soin de vos proches. À très bientôt. À Bye. bientôt. Bye. Vaccinez-vous. <rire> Ah, la mouche, la mouche. Ah bah je m'y
0: attendais pas du tout. Très bien, très bien vu, très, très bien. Ah non, tout va bien. quest ce qui se passe, tout va bien. bien. Fait... Oui, très bien. J'ai fait tomber un truc, qui a fait tomber un truc, qui a fait peur au chat, qui a fait tomber d'autres trucs.
1: J'adore ouais <rire> les, les potentielles catastrophes des chats. Euh, quand toi-même tu paniques en faisant tomber des trucs, et oh après les chats chose. paniquent sur toi.
0: Non mais laisse tomber, là, il, a, il, il me regarde, il me juge trop mal. <rire> désolé le
1: chat, pardon. <rire> moi l'autre jour, j'étais avec Roxy, euh, Roxy allongée comme, comme une grosse patate sur moi <rire> et qui me patoune avec ses griffes et à un moment, qui me patoune genre le téton ah, hyper fort. Oui, 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 du coup, je vrai. sursaute oh, et genre je, avec mon coude, je, je fais tomber un verre qui, <rire> qui s'écrase par terre, qui fait sursauter le chat, qui saute <rire> en l'air, qui s'accroche avec ses griffes, qui me fait sursauter encore plus. Euh... Enfin, C'était n'importe quoi. <rire>
0: le cycle infernal
1: ouais ça m'a un peu fait rire parce que je pense que ça devait être une scène super drôle à voir
0: <rire> ouais, je pense aussi j'essaie de la de la voir là dans ma tête mais c'est pas mal là je t'avoue j'ai évité un, un joli un joli carnage quand j'ai la bouteille d'eau qui est tombée sur le petit bol avec les molles ensuite il y a le chat qui a dérapé <rire> sur la plaque en liège qui me sert de de repose-main ensuite il a foutu le bras partout voilà c'est beau c'est beau c'est du c'est du bénil, quoi ce qui s'est passé ah j'imagine Nya 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 alors, je, ça n'est jamais arrivé de l'histoire du podcast. Oui. Je te le dis direct. Dis-moi, Il faut que j'aille faire pipi Oh bah, oh bah dis donc Tu vois, là, comme la ça, pose. un petit pipi en direct Oui, <rire> je suis vraiment désolée. Alors écoute, on peut, peut grave, arrêter l'enregistrement ou pas, mais on laisse tourner Non, non on, on laisse tourner, tourner ce sera plus simple, J'en ai pour 30 secondes, et puis désolé pour le bruit de la chasse. A tout de suite. C'est pas grave.
1: Ça sera dans les bonus. Oh non oui
2: Les menus du
0: mais oui, tu oh. la connais. Ok, je la connais. Attendez. Tu la connais, je te l'avais fait écouter et moi je, je l'aime trop.
2: <rire>
0: J'entends okay. que tu
1: l'écoutes. Voilà. Ok. Mmh,
2: mmh, mmh, mmh.
0: J'adore cette chanson. Ok. Et je, je sais les... plus. Je peux mmh. l'utiliser pour faire du sexe dessus ou pas oh, De ouf, ouais. Ok, grave. <rire> J'adore, en plus, la première fois, c'est un truc genre euh, I'm coming home to you, mm -hmm. wear something uh, see-through, so I can see your heart. J'adore. Oh. C'est tellement beau. C'est à la fois cul et à la fois canard. Je suis <rire> trop fan.
1: <rire> ok, et eh bien écoute, j'arrête la enregistrement. Ah, bah, écoute, à moi de même. À bientôt.